0: Contexto, o seu podcast de Exegese Bíblica. Olá, olá pessoal, aqui é o Paulo One. Bem-vindos a mais um episódio de Contexto, o seu podcast de Exegese Bíblica, episódio de número 13. E nesse episódio temos a presença especial do meu amigo Alexandre Milioranza para continuarmos aquela série que nós iniciamos lá no contexto episódio 7 falando sobre o Evangelho de Deus de Romanos capítulo 1, versículo 1 a 19. Então não perca, mas antes um prolegômeno bem rapidinho. Pessoal, lá no BTcast, essa semana que vai começar, se você está ouvindo esse podcast hoje, é dia 16 de abril. Nessa semaninha que tá iniciando, nós vamos começar o BT Week. E o que é o BT Week? Todo dia nós vamos ter durante uma semaninha aí um BTcast especial e já dando um spoiler aqui, ó, nem o Bibo fez isso, hein? Nós vamos falar sobre Salmos, nós vamos escolher alguns salmos especiais para esse tempo de quarentena, para esse tempo de confinamento, para podermos não somente aprofundar, mas tirar insights pastorais e de aplicação, então não perca a BT Week, que vai ser uma semana abençoadora para você Enriquecedora no sentido de você conhecer um pouquinho mais do nosso saltério, o inário tradicional e clássico do judaísmo e do cristianismo e também de como os salmos desenvolvem essa nossa espiritualidade, principalmente em tempos em que nós precisamos nos apegar na palavra de Deus então não perca essa semana especial acessando lá em bibotalk.com ou também acessando o conteúdo nos nossos agregadores, vai estar lá o Bibo o Victor Fontana, o Cacau Marques o Alexandre Melhoranza, eu vai estar a equipe do BTcast para trazer para você o melhor do conteúdo voltado para a espiritualidade nos salmos então é isso, hoje foi bem rapidinho o episódio está bem longo mas muito legal, não perca nossa viagem está a apenas começando e começa agora. Pessoal, eu tenho aqui comigo nesse episódio, que é o segundo episódio de uma rápida série que nós estamos fazendo na introdução uh, da epístola de Paulo aos Romanos. Estou aqui com meu amigo, o integrante também quase que permanente do BTcast, o pastor né, e quase francês Alexandre Melhoranz. E aí, Alexandre, o vulgo conhecido
1: Milho, como você tá? Opa, beleza, prazer estar aqui com, com você, estar aqui com você, Paulo, participar aqui desse episódio ah, exegético ah, do Contexto. Para mim é uma honra, muito obrigado pelo convite.
0: E você está falando direto de onde, Milho?
1: Eu estou falando aqui de uma cidade que chama Montpellier, no sul da França. Fica, só para a gente ter uma ideia, né? Fica a 800 quilômetros de Paris. Então, é longe. A gente não vê a Torre Eiffel, a gente não vê o Rio Sena. A gente está bem longe, mas aqui no sul tem outras belezas uh, típicas, características aqui, né? Como eu sempre digo, vir para a França e não conhecer Paris você não conheceu a França, mas vir para a França e só conhecer Paris, você também não conheceu a França.
0: Então você está mais perto do mundo mediterrâneo do que do mundo mais para cima, né?
1: Eu estou a 20 quilômetros.
0: Olha só, e é o mesmo mundo né, que foi alvo aí do nosso personagem principal de hoje, né, que é o apóstolo Paulo, que empreendeu uma saga missionária por todos os rincões aí conhecidos e mais famosos desse mundo mediterrâneo. Tendo como base a sua terra natal, né? a sua terra de crescimento, a Palestina, o Oriente Médio.
1: Inclusive, Paulo, tem uma. tem até um. a título de curiosidade antes da gente entrar na exegese aqui do nosso texto. Né? Uh, tem aquela possibilidade remota, mas é uma possibilidade, né? quem sabe Paulo tenha ido realmente para a Espanha. Né? Remota, mas é uma possibilidade. Né? E aqui, uma das rodovias principais que passa por Montpellier, que a gente chama de A9, né? a Autoestrada 9, ela ah, segue o traçado da antiga Via Domicia, que é uma das antigas estradas do Império Romano, que ligava Roma justamente com a Espanha. Então, se o apóstolo Paulo um dia foi para a Espanha, e se ele usou a via terrestre, ele deve ter passado aqui por Montpellier. Olha só, é caminho, você está morando é caminho pertinho e você
0: nem sabe, de repente, hein, se o apóstolo Paulo passou por aí há dois mil anos atrás.
1: É, então, inclusive aqui perto de Montpellier, alguns quilômetros daqui, uh, a gente tem uma parte da Via Domicia, uh, como ela era no período romano mesmo, há dois mil anos atrás, né? E numa outra cidade aqui perto, que chama Narbonne, uh, indo em direção da Espanha, no, no centro da cidade, uma das partes do centro da cidade, eles fizeram um cercadinho e você desce assim, né? como se fosse um, um túnel alguma coisa assim, você tem ali o chão original, né? a via domicia com os blocos de pedras que eles fizeram na época. Então é original, é da época mesmo, então você pisa onde os romanos pisaram há dois mil anos atrás. Quem sabe Paulo tenha passado por aqui?
0: É, olha, momento arqueológico. Com <risos> momento arqueológico. O Alexandre Milioranza. Legal. A gente está continuando essa série, tá? Nós vimos no podcast passado, que é o podcast Contexto 007, toda a discussão inicial sobre o que que Paulo considerava o evangelho o evangelho este originado por Deus, por isso que é o evangelho de Deus, mas a respeito de Jesus Cristo, que veio da linhagem de Davi, se fez presente de forma histórica e encarnada no meio de nós, e que por meio dele, Paulo mesmo recebeu graça, né? recebeu o apostolado dele para compartilhar essa mensagem tão importante que é o cerne dessa carta de Romanos. E a partir do versículo 8 até o versículo 17, nós temos meio que o âmago né, temático dessa epístola. Antes de entrar em todas as discussões relacionadas ao pecado, à justificação, todas as questões doutrinárias... Paulo estabelece muito bem algumas coisas muito importantes para nós entendermos a mente do apóstolo Paulo e também todo o contexto da Igreja de Roma, da mensagem que ele se propõe a, a propagar e do porquê que ele está fazendo isso. Mas antes da gente começar essa discussão, vamos ler né, juntos. Na, eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, de 8 a 17 do capítulo 1 de Romanos, que diz o seguinte... Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento pela vontade de Deus surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por Milho, tem tantas coisas interessantes né, nesse trecho, nessa perícope que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu gostaria de saber é qual que era o relacionamento que Paulo tinha com esses romanos. Paulo conhecia o contexto dessa igreja? Como é que Paulo poderia saber ah, tão bem das necessidades dessa igreja se nós sabemos que até então Paulo nunca esteve presente fisicamente na cidade
1: de Roma pois é, Paulo ele sabia que essa igreja de Roma ficava numa região uh, no centro nevrálgico de um império que começava a perseguir cristãos já no episódio anterior você destacou ah, que Roma e até a igreja ah, foi formada por judeus aí houve a expulsão dos judeus por Cláudio isso deu tempo dos gentios também virem ah, para a igreja houve aquela conversão e tudo mais ah, gentios e judeus numa mesma igreja e de algum modo Paulo soube ah, até dos conflitos que haviam entre essas duas culturas na igreja. E, além disso, a igreja, estando localizada em Roma, ainda hoje, né, nos dias de hoje, não é qualquer pessoa que pode morar em grandes centros urbanos. Falando aqui da realidade da França, se você morar em Montpellier, é muito mais barato do que morar em Paris. Morar! É, no Brasil também morar em cidades do interior é muito mais barato que morar em São Paulo e em alguns bairros ainda de São Paulo isso se refletia também naquela realidade ao meu ver, Romanos a carta de Paulo aos Romanos ela cumpre várias funções né? sem querer entrar de novo em todos os méritos que foram abordados no primeiro episódio mas tem a questão dos possíveis conflitos entre romanos e gentios na mesma igreja, mas também, uma vez que esses irmãos habitavam um grande centro comercial, político, econômico e tudo mais, eles também tinham um certo poder aquisitivo. Ora, a quem Paulo deveria pedir ajuda para realizar o antigo projeto dele de ir para a Espanha? Né? e a gente falou agora há pouco né, das questões arqueológicas, ele tinha esse desejo antigo de ir para a Espanha, mas precisava ser financiado. Ora, é muito mais simples, não mais simples, mas um pouco mais fácil, você pedir financiamento a irmãos que moram num grande centro econômico, comercial, e o centro do império, do que pedir para irmãos pobres que estavam na Judéia. Então, assim, Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente, mas conhecia um pouco da realidade, talvez alguém que estivesse estado lá, enfim, né, ele acabava sabendo isso, né, mais tarde, mas acabava sabendo. E também era uma igreja que ele não tinha fundado, e ele tinha o desejo de conhecer uma igreja que ele não tinha fundado, mas como os cristãos lá viviam. Por isso, o desejo dele de repartir algum dom. Né? Depois a gente vai entrar um pouco mais nessas questões, né? mas Paulo queria compartilhar o, um pouco do evangelho com eles. Não que eles não tivessem, né? mas Paulo, ele mesmo diz isso. Né? Ele admite isso, que ele também queria receber um incentivo desses irmãos. Ele também queria ser consolado por esses irmãos. Então, aí são mais ou menos três grandes linhas... Da, da abordagem de Paulo com a igreja de Roma, mesmo que ele não conhecesse pessoalmente essa igreja.
0: Mas é, é, é patente aqui, pelo menos quando a gente lê o versículo 8 e o versículo 9, que mesmo depois que a igreja de Roma ela se desjudaizou por causa da expulsão dos judeus por ocasião do decreto do imperador Cláudio, essa igreja que passou a ser majoritariamente gentílica, mas essa igreja, mesmo sendo gentílica, parece que não perdeu o seu vigor e a sua pujança, porque quando Paulo vai se lembrar dos romanos nas suas orações, e esse tipo de agradecimento na introdução epistolar ela é quase unânime em todas as cartas do apóstolo Paulo, Paulo diz que sabe uh, que a fé deles é proclamada no mundo inteiro, ou seja, uh, o, a prática cristã dos romanos já era algo enaltecido por outras igrejas ao redor do mundo mediterrâneo, e que Paulo tinha notícias de que essa igreja tinha qualidades muito grandes e fazia jus a estar no centro do império e por isso Paulo via essa igreja como uma igreja é, estratégica para futuras missões que ele vislumbrava fazer uh, num horizonte mais distante, por exemplo, nós temos aí a uh, hipótese que vários eruditos nos apresentam que Paulo, além de chegar em Roma ele tinha um olhar voltado mais para cima no mapa né? mais para o norte, então Roma não seria a base final de Paulo, mas Roma seria um lugar onde seria importante em termos de amparo uh, financeiro, amparo também em termos da igreja suportá-lo financeiramente com todos os aspectos Ministeriais, para que ele pudesse ir para, para a região mais distante da Espanha, por exemplo, em direção às Ilhas Britânicas. Então você vê que ah, Paulo tinha um sonho missionário muito grande e Roma era um aspecto fundamental, e parece que essa importância é, é colocada aí já no começo da carta para ah, ao mesmo tempo consolar os romanos que fazem parte dessa igreja, mas para deixar bem claros para eles, até de forma retórica, olha, vocês são importantes, tá? eu conto com vocês daqui a pouco. A gente pode pensar mais ou menos isso? O que, que você poderia acrescentar nessa linha de pensamento?
1: Sim, 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 você tem completamente razão, também vou nessa linha, mesmo porque Roma, Roma é do centro de tudo, né? E o desejo de Paulo uh, de entrar em contato com essa igreja, a gente vê isso até entrando nas questões um pouco mais textuais, né? o desejo de Paulo de entrar em contato com essa igreja é tão grande que o agradecimento dele, ele faz por meio de Jesus Cristo. Então, o, o, a, o agradecimento de Paulo é tão forte que nós podemos dizer até que ele considerava um milagre a existência de uma comunidade ali. Por quê? Ele diz, né, agradeço, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo. Só que, se a gente olhar uh, essa preposição né, no, no grego, ele agradece. Né, de A, né, mas aí eu tô entrando na sua área, não quero invadir sua área, <risos> mas até entrando um pouco... É uma preposição
0: área. de agência, é um aí genitivo ó.
1: de agência. aí. Ó. Então, ele agradece por e em Jesus Cristo, né, o mediante Jesus. Então, tudo bem, o de A tem o sentido primário, e você me corrija se eu estiver errado, tem o sentido primário de através de, mas também nós podemos dizer que existe um, um outro sentido que é a razão pela qual. Né? Ou seja, se ele agradece essa igreja mediante Jesus, então Jesus também é a razão pela qual essa igreja existe. Ou seja, se existe uma comunidade em Roma, é graças a Jesus. E a primeira coisa que a gente pode aprender aí é que se existe uma igreja em Roma com tantas culturas diferentes, com tantas diferenças em tantos aspectos, é porque a igreja não é resultado dos esforços humanos, mas ela é resultado da graça de Deus. Por isso que eu disse que Paulo, no seu agradecimento, é quase, ele diz que é quase um milagre existir uma igreja ali, porque normalmente o ser humano ele vai querer confrontar a, a cultura diferente, ele vai querer confrontar aquele que é diferente. A gente vê isso desde Gênesis. E se tem hoje uma igreja onde gentios, gregos, judeus convivem juntos, isso é um milagre, é resultado da graça de Deus, não é resultado do esforço humano. Ah, o meu amigo judeu, o que, que você acha de a gente fazer aqui uma comunidade religiosa? Ah, meu amigo grego, acho que você tem razão. Né? Vamos pôr a parte tudo, todas as nossas diferenças de língua, de costumes, de história, e vamos juntos aqui é, orar para esse Deus dos judeus. Não, não. Isso é resultado da graça. Por isso que esse agradecimento de Paulo mediante Jesus Cristo é muito importante aqui para a gente compreender depois os desdobramentos que a gente vai ver ao longo desse episódio, os desdobramentos da fé e os desdobramentos da própria justiça de Deus.
0: Esse elemento de milagre que você está falando é muito interessante e é colocado de uma maneira muito séria aqui porque nós temos aquela imagem moderna né, da inclusão de todas as pessoas, um mundo inclusivo, um mundo sem segregação, mas nós estamos falando da sociedade romana, que era uma sociedade extremamente ah, estratificada em que os romanos que eram cidadãos por direito tinham um olhar muito preconceituoso contra aqueles que não eram ah, cidadãos e pior ainda contra aqueles que faziam parte ah, dos seus domínios. Né? Então, ah, a visão que um romano e de um grego e um romano que, eh, que o grego romano tinha sobre os judeus era uma visão meio que de que gente bizarra é essa, né? que tem costumes totalmente... Que de gentalha, né? Que, que gente de segunda categoria. Que, que costumes são esses? Eles não comem carne de porco, não, não, não apreciam uma boa, um bom pedaço de bacon, né? Que gente mais sem noção. Então, essa união forjada dentro da comunidade, por causa de Cristo né? e em Cristo, ela é um milagre. E isso fica muito claro na maneira como Paulo ele ordena as coisas nas cartas dele, particularmente aqui. Porque a primeira coisa que Paulo vai fazer é orar, ele ora. Pelos romanos. Ele se dirige a eles por meio da oração que ele faz diante de Deus. Então, Stott vai dizer que Paulo é um mestre em fazer com que a pregação e a oração andem de mãos dadas. E parece que a oração é. Ah, implicitamente um reconhecimento de Paulo de que tudo que está acontecendo é a ação do Espírito Santo e que ele, como ser humano, tem pouco a acrescentar nisso daí. Porque, afinal, Paulo era judeu e ele está se dirigindo a uma igreja eminentemente gentílica no momento. Então, essa tensão é muito interessante no, na forma como ele se dirige a Deus em oração, né?
1: Então, exatamente, Paulo. E, e a gente pode ligar essa questão do milagre, né? O mediante Jesus, né? através de Jesus e a razão pela qual vocês estão aí é por causa de Jesus. Mas por que Paulo agradece? Porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. E aí eu retomo a questão aqui da fé. Né? Paulo ele era hebreu. Paulo, é, tudo bem, ele era um cidadão do mundo, vamos dizer. Né? Ele conhecia a cultura greco-romana. Okay. Cosmopolita. Cosmopolita, exato. Só que Paulo, ele tinha o background dele de, de uma pessoa uh, hebraica. Né? Ele, ele, ele ficou, ele permaneceu hebreu o, o, o fim da, até o fim da vida dele. Né? E aqui fé quando ele, ele agradece aqui a Jesus né, mediante Jesus Cristo por causa né, a, da fé que, que foi anunciada a fé dos romanos que estava sendo anunciada em todo o mundo o que é fé aqui né se a gente pegar lá o conceito no antigo Testamento né? e depois até no fim do texto ele vai citar de novo aqui Abacuque, o justo viverá pela fé mas depois a gente entra nesse, nesse versículo mas vamos tratar aqui de fé geral aqui. como o hebreu ele está pensando em fé aquela fé do antigo testamento, onde fé não é uma simples crença por que fé não é uma simples crença? porque para o hebreu Uh, não se questionava a existência ou não existência de Deus. Deus existia, Deus era e ponto. Então, não se concebia um mundo sem Deus. Ora, então, fé não já de base aqui, né? ponto zero. Fé aqui não é crer que Deus existe, não é crer que existe Jesus Cristo. Então, o que vem a ser fé? Fé, aí eu retorno tomo a questão ali de Abacuque, né, quando ele diz que o justo viverá pela fé, e sem entrar nas questões todas aqui de, de Abacuque, mas Abacuque na época estava vivendo um momento terrível na sua vida, ele não conseguia compreender porque Deus, em sua imensa bondade, permitia que uma nação tão ruim quanto os babilônicos invadissem a Israel, né, Judá, especialmente para levá-los cativos, mas no desenrolar do diálogo de Abacuque com Deus, em uma hora, Abacuque, antes de pronunciar o justo viverá pela fé, ele diz que ele vai permanecer firme como uma sentinela. Né? E aí tem todo o desenvolvimento, e aí o justo viverá pela fé. Então, fé, na verdade, é firmeza, é a firmeza de você permanecer firme, sólido, nos ensinos da palavra de Deus em qualquer situação. Eu estou passando uma excelente situação em minha vida? Vou permanecer firme nos ensinos da palavra de Deus. Estou passando uma situação terrível, catastrófica? Vou permanecer firme nos ensinos de Deus. Então, fé, na verdade, também nem é a crença, o nosso desejo humano de crer que a situação vai mudar, já no caso de Abacuque a situação não mudou isso é muito claro, só que Abacuque ele aprendeu a permanecer firme mesmo se a situação para ele estivesse caótica, então fé é a firmeza de você permanecer nos ensinos da Bíblia em qualquer situação né? então, voltando agora para Paulo e em, especialmente em Roma Paulo, ele vai agradecer, né? sou grato a Deus, através de Jesus Cristo, ou a razão pela qual eu agradeço também é Jesus, se tem uma igreja em Roma é graças a Jesus, não são os esforços humanos, porque a fé de vocês está sendo anunciada, ou seja, porque a firmeza de vocês nos ensinos de Cristo está sendo anunciada. E por que a firmeza deles nos ensinos de Cristo? Ora... Já em Roma, você tinha essa questão já meio tensa desse, e desse início de perseguição. Né? A gente ainda não pode falar de uma grande perseguição aos cristãos. Né? Seria injusto, historicamente falando, mas já existia aí um princípio de perseguição. E, além disso, mesmo sendo culturas diferentes, gregos, judeus, romanos, eles estavam vivendo unidos na igreja. Então, isso também é permanecer firme nos ensinos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, um dos pilares, qual que é? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, independente das diferenças culturais, linguísticas, sociais, né, de Roma, que era uma cidade cosmopolita, eles estavam firmes nos ensinos da palavra de Deus de não tratarem um ao outro com desdém de não tratarem um ao outro com diferenças apesar das culturas mas tratarem-se uns aos outros com respeito, com amor mediante Jesus Cristo a razão pela qual eles faziam isso era Jesus e através de Jesus então veja aí que só o verso 8 <risos> já dá pra gente aí um... Já nos abre o leque de várias coisas aí do, 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 em relação à justiça de Deus, à fé.
0: Paulo também, né, Mílio? Ele ora não somente por essa parte, um vamos dizer mais interior, né, da vivência aí desses cristãos em Roma, mas ele também, à luz de tudo isso, ele expressa. Paulo expressa diante de Deus uma vontade muito particular. E é muito interessante a linguagem que Paulo usa porque ele associa a vontade dele à própria vontade de Deus que uh, se porventura Deus abrisse uma brechinha, ele queria visitar a cidade de Roma. Ele queria visitar Roma e, especi e especificamente essa comunidade. E ele vai dizer mais aí para frente no versículo 11 que ele quer vê-los a fim de repartir com eles algum dom espiritual. Quando nós falamos aqui de dom espiritual, nós estamos falando aqui do Harismata, é aquele dom de Coríntios ou do que, que Paulo, enfim, está falando? Porque Paulo ele não fala assim, não, eu quero é, ir visitar vocês porque eu quero compartilhar o evangelho com vocês. A primeira coisa que ele fala é, não, eu quero visitar vocês porque eu tenho um dom espiritual para repartir com
1: vocês. Afinal, que dom é esse? Eu iria, ah, aí sim, abre-se um leque de possibilidades, né? Mas ao meu ver, e posso estar enganado com isso, né? Ah, mas ao meu ver, como ele fala, ele vai apresentar o evangelho, né? Eu creio que esse dom espiritual é a pregação do evangelho. Mas, Ou seja, claro, seria um
0: sinônimo da palavra evangelho.
1: Isso, ao meu ver. Porque Paulo nunca tinha estado nessa igreja. Essa igreja não foi nem fundada por ele. Ele não conhecia. Mas mesmo assim ele queria uh, repartir um pouco do evangelho. Né? Então, ao meu ver, seria mais a pregação uh, do evangelho. Né, embora abra-se outras possibilidades, mas como ele apresenta depois uh, a questão do, do próprio evangelho em si mesmo, né, no verso 16, não me envergonho do evangelho, eu creio que esse dom espiritual seria o evangelho, a mensagem do evangelho ela mesma.
0: Uhum. Não, tem uma parte dos eruditos e dos estudiosos que considera que esse dom espiritual seja aquele que Paulo desenvolve, aquela lista né, que Paulo desenvolve é, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, depois Efésios 4, Romanos 12, toda, toda essa questão da capacitação e da instrumentalidade do Espírito Santo. Né? Então, seria meio que fora de propósito será pensar em termos assim carismáticos, no sentido é, vamos dizer assim, mais de dons, a, nesse Uh, porque Paulo parece que coloca, como você bem falou, a ênfase nesse evangelho de Deus cujo personagem é Jesus Cristo. Então, parece que se Paulo colocasse as questões dos dons espirituais daqueles praticados como instrumentalidade na igreja, ia ser um negócio meio, meio desconexo, né? A ideia não, não fecharia, né? Não teria sim, nem sim. razão para isso, porque essa sim. discussão também parece que em Romanos não
1: está não muito presente. Não. Tô, estou de acordo com você. Inclusive, ele apresenta o Evangelho. Antes disso, ele fala de Jesus Cristo, né? até o agradecimento dele é em Jesus Cristo e para Paulo o evangelho de Deus é o evangelho de Cristo né? e aqui é até interessante hoje para a gente né? Ah, claro para a gente é óbvio mas por que é óbvio? porque passamos aí por dois mil anos de ah, amadurecimento teológico né? mas aqui ao meu ver Paulo equipara Jesus a Deus então assim, se a igreja está estabelecida em Roma graças a Jesus né? e o evangelho de Deus, você bem tratou isso sobre essa questão no primeiro episódio né? no episódio anterior, o evangelho é de Deus, mas depois ele apresenta Jesus então o evangelho de Deus é o evangelho de Cristo e ele equipara Jesus a Deus, então Jesus é Deus então, Paulo já apresenta Jesus como Deus, isso na cultura greco-romana era fundamental para mostrar que o próprio Deus viveu entre nós. Isso era fundamental para Paulo, na mensagem de Paulo, mostrar que Jesus era Deus e que o próprio evangelho, a mensagem do evangelho, é Cristo ele mesmo, claro. Ainda está cedo nesta perícope para tratar sobre isso. Haverá um desenvolvimento posterior. Existem outros textos que Paulo vai começar a tratar sobre isso. Mas aqui a gente já vê essa característica, esta doutrina né, que Paulo vai já começar a fundamentar de Jesus como Deus. E a mensagem do evangelho ser Cristo ele mesmo. Mesmo porque Paulo serve a Deus né, na mensagem do seu filho. Qual é a mensagem do seu filho? O evangelho, né? Uh, e aí uma outra coisa já prática assim, para a nossa vida, né? como pastores, como líderes, mas também como servos de Deus, uh, para pessoas que estão implicadas na igreja, para cristãos em geral, isso quer dizer que qualquer coisa em nosso ministério que não tem relação com o evangelho não deve acontecer, não deve ter lugar. Tudo no nosso ministério deve ter uma relação com Jesus ele mesmo. Isso tira da nossa frente qualquer tipo de outra mensagem que não seja Jesus ele mesmo. O meu ministério ele é baseado em quê? Nas minhas próprias experiências? Na minha filosofia? Na minha mensagem política? Na minha história de vida? Não, isso tudo é descartado. Porque o nosso ministério, assim como o Paulo, ele deve ser vivido. E quando eu digo ministério, não é só para pastores, tá? como eu disse, para qualquer cristão. Porque todo cristão tem um ministério, tem um serviço. Né? Então, tudo, tudo na igreja que não diz respeito a Jesus e a glória de Jesus deve ser descartado. Da mesma forma como Paulo servia a Deus na mensagem do seu filho, que é o próprio evangelho, que é o próprio Jesus. Mas mesmo
0: o milho tendo esse, essa razão tão nobre que o apóstolo Paulo ele apresenta com o motivo do seu ministério, com o motivo de, toda, de todo o seu apostolado, que é enviar, ser enviado para pregar a mensagem de Jesus, parece que essa boa intenção muitas vezes não casa com as necessidades do momento e é justamente, parece que a ideia e um pouquinho de angústia está misturada aquilo que Paulo ele diz do versículo 13 até o versículo 15. Cara, eu tenho essa nobre função... Essa prerrogativa de anunciar o evangelho, mas por várias vezes eu fiquei impossibilitado de ir pregar para vocês. E quando a gente meio que bate nessa, nessa barreira da impossibilidade, e Paulo, pelo que eu posso ver aqui, tinha plena consciência que era uma impossibilidade levantada pelo próprio Deus, parece que a vontade de Deus, ela de alguma maneira se sobrepõe mesmo àquilo que eu considero como a minha motivação, seja ela nobre ou não. Como, na sua opinião, Paulo ele convive com essa tensão? Porque quando a gente vê lá em Atos, teve momentos em que o próprio Espírito de Cristo falou para Paulo não ir para determinados lugares. E Paulo teve que ir para outros amando de Deus, sendo que não estava no plano original do apóstolo fazer isso. Como que eu posso lidar com a boa vontade do evangelho que está em mim e esses acidentes ou impossibilidades ou, ou coisas que acontecem na nossa vida de forma emergencial?
1: Então, aí a gente entra num, num assunto que eu toco bastante aqui na igreja. No, as tensões da vida cristã. Por quê as tensões da vida cristã? Nós temos que admitir que a vida cristã é recheada de tensões. Né? Por quê? Uh, nós somos seres limitados e pecadores, que temos uma relação com Deus santo e soberano. Deus é infinito, nós somos finitos. Bom, e por aí vai. Então, tudo isso cria uma tensão. O próprio Paulo vai estar em constante tensão nessa carta mesmo aos romanos, quando ele diz, ah, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, eu quero o bem que eu quero fazer eu não faço, agora o mal que eu não quero fazer eu faço. Né? Então, assim, nós temos que estar conscientes que ah, a vida cristã é uma vida cheia de tensões. E que o não cristão não passa por isso. Paulo diz, ele vai dizer que a gente continua pecador o resto da vida, mas nós temos que constantemente pedir perdão, estar diante de Deus e, e toda aquela parte ali da, da, da santificação. Aí é o que eu sempre digo aqui na igreja, gente, qual é a diferença entre um pecador cristão e um pecador não cristão? O pecador não cristão, ele não está nem aí, ele não está nem aí para Deus, não está nem aí para melhorar, não está nem aí para as questões relacionais dele com Deus, do próximo... Né? E um pecador cristão, ele continua pecando, tanto quanto, tanto quanto não, mas continua pecando, enfim. <risos> <risos> espero que não, mas uh -huh. a gente vai continuar pecando. Uh, não talvez adianta. um pouquinho menos. é Espero que um pouco menos, mas mesmo se não for um pouco menos, qual é a diferença então de um pecador cristão? O pecador cristão, ele vai desejar não pecar mais, mesmo se ele pecar, a sua vontade é de não mais pecar. Tudo bem, aí eu paro por aqui, senão a gente vai ter que entrar em outros capítulos da carta aos romanos. Como Paulo lidava com isso? Simplesmente ele admitia a fraqueza dele, ele admitia essas tensões na vida cristã, ele não se achava o super-homem. Né? Mesmo porque, se no verso 8 ele admite que a igreja não é o resultado dos, dos esforços humanos, porque ele agradece a Deus mediante Jesus Cristo, então a igreja não é resultado dos esforços humanos, mas da graça de Deus, então a gente admite a nossa condição de fracos, de pecadores, diante de um Deus santo e soberano. Sim, sou pecador. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu faço. Vou fazer o quê? O bem que eu não quero, o bem que eu quero realmente fazer, eu não faço. Mas note que eu quero fazer o bem. Mas por que eu quero fazer o bem? Porque a minha vontade ela foi convertida por Deus. Mesmo se eu venha praticar o mal, eu quero fazer o bem. O que não é natural em um ser humano não regenerado. Aí, senão, se a gente agora avançar um pouco mais, a gente vai entrar em outros capítulos de Romanos. Mas, para a gente resumir aqui, é a vida cristã é uma vida de tensão e nós temos que admitir esses pontos. Senão, a gente vai viver infeliz, a gente vai sempre ter aquela ideia de um Deus constantemente irado mas ele não está mais irado conosco, porque hoje nós temos paz com Deus, e eu não quero entrar no capítulo 5 de Romanos, percebe? Então era assim que Paulo, eu acho, na minha modesta opinião, eu acho que era assim que Paulo lidava. Ele admitia as tensões na vida cristã.
0: Não, e uma das tensões mais clássicas que a gente vê, pelo menos no Novo Testamento, até presente de forma incipiente nos evangelhos, mas a partir de atos isso se torna muito visível, é a tensão que existia entre judeus, entre judeus convertidos ao cristianismo, entre gentios e entre gentios convertidos ao cristianismo. Exatamente. E o que fica muito claro aqui nessa parte inicial de Romanos é que o alvo do ministério incluía de forma massiva esses gentios. Qual que era a importância de, desses gentios para o ministério de Paulo Milho? Porque eu acho que você falar disso daí vai trazer uma luz muito importante na maneira que nós entendemos, romanos como um todo, a
1: luz daquilo que Paulo Sim, justamente. E aí a gente pode até começar a arranhar um pouco a questão da justiça de Deus... E antes aqui de entrar na questão da justiça de Deus ah, do ponto de vista jurídico, eu gostaria de entrar na questão da justiça de Deus ah, do ponto de vista do Antigo Testamento, porque o ponto de vista do Antigo Testamento ah, nós não encontramos, inclusive isso seria um erro anacrônico, do direito romano, a gente não tem o direito romano no Antigo Testamento. Ou seja, então não existe a questão da justiça como uma questão de um tribunal. Você tem a justiça, por quê? Porque Deus ele é justo. Né? E a gente começa falando de justiça de Deus como a relação com Deus. Ou a relação com Deus de forma correta. Por que a relação de Deus de forma correta? Porque Deus cria os seres humanos, Deus cria a humanidade, ele não tinha a mínima é, necessidade de criar a humanidade. Se ele criou a humanidade e ele não precisava da humanidade, porque Deus a si mesmo se basta, ele já tinha a comunhão trinitária. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então ele não precisava da humanidade. Mas o seu amor foi tanto que ele criou a humanidade para ter uma relação com essa humanidade. E uma relação correta. O que o ser humano fez? O ser humano, desde o princípio, ele quis ser Deus, mas a Bíblia nos mostra que só existe um Deus. Se só existe um Deus, não existe uma relação entre deuses, e a partir do momento que o ser humano deseja ser Deus, não pode mais haver uma relação correta entre o homem e Deus, porque seria uma relação entre Deus e Deus, o que é uma impossibilidade lógica do ponto de vista do Antigo Testamento, já que existe só um Deus. Então, a partir daí, nós temos uma relação homem-Deus completamente torta. Mas Deus quer a correta relação que era uma justa relação. Então, a justiça de Deus, o que, que é? É a relação com Deus, com o Criador, de uma maneira autêntica como Deus havia planejado. Como Deus havia planejado os seres humanos em harmonia com Ele mesmo, consigo mesmo, com o seu próximo e com o ambiente onde Ele vivia. Aí nós temos as, as rupturas de Gênesis. O homem com relação a ele mesmo, porque ele descobriu que estava nu. O homem em relação ao seu próximo, porque Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente e tudo mais. E a ruptura com o ambiente, porque o ambiente começou a produzir ervas daninhas e várias outras coisas. Né? Então, nós já não temos uma relação justa.
0: Então a divisão, né? Só, desculpa te interromper, mas a gente pode ver que a relação que um judeu, na época de Paulo tinha com o gentio, não era baseada na justiça de Deus
1: expressa na Torá? Exatamente, porque haviam conflitos. Começavam a ter conflitos entre judeus e gentios, é, entre judeus e gentios, gregos, romanos, todo mundo. Então isso já não era justo do ponto de vista de Deus. Por quê? Uh, do ponto de vista da Torá, o homem tem que amar o seu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, certo? O homem já não estava mais amando o seu próximo como a si mesmo, então começava a haver uma quebra da justiça aí.
0: Então, qual seria, na verdade, o intuito de Deus em estabelecer aliança com uma família e isso implica uma etnicidade? Será que a posterioridade da família de Abraão compreendeu errado ou Deus tinha algo mais além do que a própria família de Abraão? Como que a gente resolve essa tensão?
1: Bom, aí eu entro numa... <risos> Numa teoria que eu tenho, assim, é um pouco controversa, eu admito. Opa, aí que é bom, hein? Que, na verdade, a Bíblia, o Antigo Testamento, nos mostra que Israel, o povo de Deus, jamais compreendeu realmente o que Deus queria porque a gente vê isso até na série Aliança lá no BTcast a gente tenta mostrar isso né até reis que nós reputamos como bons reis se nós formos olhar ali na ponta do lápis eles deram grandes vaciladas que não se tratam só de é, claro a gente sabe que não tem pecadinho e pecadão não é óbvio, mas eu tenho essa teoria de que jamais o povo de Israel jamais compreendeu a profundidade do que Deus queria, por quê? Deus se revela a Abraão, Gênesis 15: ele, ele dá uma promessa a Abraão em ti serão benditas quem? todas as famílias da terra, em ti não serão benditas só a sua descendência, só a sua etnia, só uma, só um povo na terra, não. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então, assim, a promessa de Deus é o quê? É o restabelecimento da comunhão entre a humanidade e da humanidade com Deus, com o Criador. Então, assim, quando Paulo diz que a justiça de Deus se manifesta pelo Evangelho, e o Evangelho é Jesus, Jesus é a manifestação plena da palavra de Deus, aí a gente entra até um pouquinho em João, e qual é a manifestação, o que diz a palavra de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma e entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Ora, qual foi a mensagem de Jesus? Qual foi a vida de Jesus? Não foi isso que Jesus... Tanto é que no grupo de Jesus você tinha Simão Zelote, que era o revolucionário da época... E você tinha Mateus cobrador de impostos, que na visão do judeu comum já era vendido para o Império Romano. Imagina então para um zelote nacionalista. E Jesus faz o quê? Põe os dois no mesmo grupo para mostrar o quê? Que Deus quer o restabelecimento da comunhão entre os homens e dos homens com Deus. Por isso que Jesus, no seu grupo, chama pessoas completamente diferentes. Essa é a justiça de Deus. O restabelecimento da comunhão dos homens entre eles mesmos e da humanidade com o seu próprio Criador. E aí nós temos uma outra coisa, porque Deus ele é justo. Deus ele é justo no sentido de sempre cumprir o que Ele promete. Então... Digamos que Deus, ele, na sua justiça, ele se obriga a si mesmo a cumprir as promessas que ele fez. Claro, eu digo Deus se obriga a si mesmo, vocês me entenderam, né? Mesmo porque eu acho que Deus é o único que pode se obrigar a si mesmo a fazer alguma coisa. Mas, claro, é, as palavras, os termos faltam aqui, né? Então, Deus se obriga a si mesmo a cumprir as suas promessas, Aí, em números a gente vê porque Deus não é homem para que minta. Né? Então Deus obriga ele mesmo a cumprir as suas promessas porque ele é totalmente justo. Ora, o que ele prometeu a Abraão? Unir todos os povos. Então ele se obrigou a si mesmo a unir todos os povos. Como ele fez isso? Pela fé em Cristo. Ora, o que é a fé em Cristo? É você permanecer firme nos ensinos de Cristo... Qualquer que seja a situação, estamos todos bem, vamos permanecer unidos nos ensinos de Cristo. Tá tudo mal, vamos permanecer unidos no ensino de Cristo.
0: E deixa eu só apimentar um pouquinho com uma pergunta aqui, que né, você vai ter que responder para a gente. Ah, meu Deus! <risos> se Deus, como você falou, ele se obriga a cumprir a sua parte na aliança, e se nós compreendemos que a parte de Deus na aliança é a parte quase que completa da aliança, né, que ele estabeleceu com o povo dele por meio da graça, por que, que Paulo se sente devedor? Qual que é a relação da dívida que, tem, que Paulo tem com esses gentios, com os sábios, com todas as pessoas? E esse compromisso de Deus em cumprir com a sua
1: aliança? Então tá, Paulo. Veja bem, para responder essa sua pergunta, aí você me pegou no pulo, mas <risos> <risos> eu creio que Paulo ele era hebreu. Ele tinha esse background hebraico. Ele não, não nos esqueçamos que ele era fariseu. Ele se orgulhava de ter estudado aos pés de Gamaliel. Ele se orgulhava de pertencer ao único povo escolhido, né? A gente já tocou um pouco nesse assunto nos episódios da NPP, no BTcast e no próprio contexto quando vocês fazem exegese de alguns textos também. Mais especificamente no episódio da NPP, da Nova Perspectiva Paulina, no BTCast, Paulo se orgulhava, uh, ele tinha esse orgulho nacional de pertencer ao povo hebreu, o único detentor, quase que o proprietário de Deus, e tinha a questão também da identidade nacional. Né? Não, nós temos que preservar a nossa cultura. Veja, né? isso está bem esclarecido lá naquele episódio do NPP no BTcast. Temos que preservar a nossa cultura. Quem são esses cristãos uh, que começam a se apropriar de certos elementos da nossa cultura e introduzir outros para deformá-la? Eu não vou deixar que isso. Eu não vou deixar. Eu não vou admitir isso. Eu preciso proteger a minha cultura. Eu preciso proteger meu povo. Então, a partir daí já, relacionamento com Deus esquece. O mais importante é preservar a cultura, não é ter uma relação com Deus. Né? Quando Paulo se converte, ele percebe a profundidade do, do evangelho que em Cristo todos estão unidos e que a promessa que foi feita a Abraão foi de unir todos os povos ele entende que não existe mais uma cultura por cima da outra todos são as mesmas pessoas em Cristo, e a partir daí ele vai desenvolver outros argumentos, né? Romanos 1, 2 e 3, Paulo vai sentar a lenha na humanidade inteira, vai falar que judeu é pecador, que gentil é pecador, que Grego é pecador, todo mundo é pecador. Então não tem uma cultura melhor do que a outra, ele não tinha nada que se orgulhar. Quando ele compreendeu essa profundidade, qual foi a reação dele? Ele se achava devedor tanto a grego quanto a bárbaro, do que, como diz John Stott, que Cristo, aí eu, eu empresto as palavras de John, de John Stott para terminar aqui meu argumento, que Cristo tinha confiado a ele o evangelho, o que é o evangelho? É o restabelecimento da relação com Deus. Que, por que restabelecimento da relação com Deus? Porque é o evangelho da justiça de Deus. É a mensagem que Deus quer restabelecer a união com a sua criação então Cristo confia essa mensagem a Paulo Paulo entende a profundidade disso e ele, meu Deus do céu, precisa anunciar isso a gregos, a romanos, a gentios, a judeus, a todo mundo porque eu compreendi que hoje não tem uma cultura melhor do que a outra não tem um povo melhor do que o outro mas todos podem ser um em Cristo Cristo é tudo a nossa cultura não é nada, é, é só uma forma de viver aqui embaixo, ok? Mas é Cristo o importante. Ele, meu Deus, eu preciso pregar isso para todo mundo. Então, eu devo isso às pessoas. Então, é nesse sentido, eu creio, que Paulo se sentia devedor.
0: Então, pregar o evangelho é uma obrigação, né? conforme Paulo Exato. vai falar. Exatamente. Ai de mim se não pregar o evangelho. Até um pouquinho do fora de tema, mas eu estava pensando hoje, né, com, toda, com toda essa comoção e as restrições que nós estamos passando por causa do coronavírus, quais são as maneiras que a gente tem para pregar, né, para cumprir esse chamado de Deus e assumir essa obrigação, sendo que nós não podemos muitas vezes falar pessoalmente e a gente tem que usar de meios tecnológicos, que há muito pouco tempo a igreja olhava com muita desconfiança, mas que agora vai ter que usar, porque senão não tem outro jeito, para pregar de forma cada vez mais criativa esse evangelho, porque nós consideramos que essa pregação é uma obrigação que cai não somente nas costas de Paulo, que por sinal desempenhou muito bem o ministério dele, mas para nós, pobres, coitados, meros mortais aqui no século XXI, que tem que aprender com Paulo a de maneira criativa, poder pregar esse evangelho dentro de situações muito mais desafiadoras que os nossos antepassados tiveram, né?
1: Exatamente. Exatamente, inclusive eu acho que a primeira delas é não denegrir uma cultura em detrimento da outra e ficar nomeando o coronavírus como vírus chinês, essa é a primeira <risos> Que coisa porque... né é, Exatamente, porque no teu menor sentido, existem outras doenças também que vieram do Brasil e nem por isso se fala vírus brasileiro, né? a humanidade está junto nessa Como cristãos, cristãos o não cristão ele tem direito de fazer o que ele quiser, que bem entender, pensar o que ele quiser. Mas como cristãos nós não temos o direito de sobrepor uma cultura a outra, denegrir de uma cultura em relação a outra. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos pecadores e agora estamos todos uh, infectados ou com a possibilidade de ser infectados. Então, assim, não tem o menor cabimento como cristãos ficarmos apontando o dedo, falando vírus chinês, chineses chinês, vírus chinês. Nós não temos esse direito. Então, tá aí uma coisa que Paulo já nos ensina, né? A respeito de evangelho e cultura.
0: Legal. Fecha parênteses, né?
1: Bem, fechamos Fecha... parênteses, porque senão a gente descamba pra política e eu não tô afim.
0: Mas... O evangelho também tem as suas implicações políticas, não é verdade? Porque o evangelho é poder e a gente chega na parte mais sensível. né? E, e muitos classificam esses dois versículos como os versículos principais de Romanos. Chegamos finalmente no creme de la creme aqui de Romanos. Pois não me envergonho do evangelho, versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo ele coloca aí no, na discussão algo de percepção muito particular dele, né que ele não se envergonha. Que tipo de vergonha poderia o apóstolo Paulo ter? Né? E, e que linguagem é essa? Como que a gente pode usar a entender essa linguagem de vergonha que Paulo está mencionando aqui?
1: Bom, a primeira coisa que eu destacaria antes mesmo da, da vergonha seria a força de Deus, a dínamis de Deus para salvar. E salvar aqui... E aí, desculpa só desviar um pouquinho, Paulo, a força, né, a dínames de Deus para salvar e salvar neste contexto, né, se nós formos olhar o, o vocábulo grego, é restabelecer a relação com Deus, mas também uns com os outros. Por isso que Paulo ele faz inúmeras ah, referências a gregos e bárbaros, gentios e judeus. Né, então, assim, é restaurar a relação com Deus, mas também restaurar a, a relação do homem com o seu próximo. E salvação também, se nós olharmos o termo grego ali, que vem de sotéria, mas aí você tem o seu, o seu grego, a pronúncia do seu grego é bem melhor do que a minha, nós vamos ver também que salvação ela tem o sentido de preservação. Né? Aí é engraçado você pensar nisso, porque preservação, mas por quê? Simplesmente porque a humanidade, em Deus, ela está preservada. Mas preservada de quê? Da destruição. E qual destruição? Da destruição que ela mesma se condicionou. A gente vai ver que a história da humanidade ela é marcada por conflitos de seres humanos com seres humanos. A partir do momento que houve o pecado no mundo, a humanidade entrou em conflito com ela mesma e a, o, o evangelho é o poder, é a força de Deus para a salvação, porque a partir do momento que nós compreendemos a mensagem do evangelho, nós somos preservados, porque temos nossa relação com Deus restabelecida e a relação com o nosso próximo também restabelecida. Se a nossa relação com o próximo está restabelecida, nós somos preservados da destruição conosco mesmo. Claro, aí depois a gente começa a desenvolver a salvação no sentido espiritual também. Mas nós não podemos negar esse aspecto humano e quando eu digo aspecto humano é voltado para nós mesmos, no sentido de que se estamos em Cristo, nós temos paz com Deus, olha o capítulo 5 de novo aí, mas nós temos paz também com o nosso próximo. Se temos paz com o próximo, nós não vamos querer destruir o nosso próximo, porque nós amamos o nosso próximo. Então isso também faz parte da salvação. Então veja que Paulo, conceito de espiritualidade de Paulo, ó, talvez isso daria até um outro podcast, ele é muito concreto. Então fé não é simplesmente uma crença, uma ideia filosófica, um conceito. Fé é você permanecer firme nos ensinos da palavra de Deus. Pouco importa o que se passa, você permanece firme. Salvação não é apenas essa salvação escatológica para o futuro estar no céu, mas também esse sentido de preservação de que nós não vamos mais querer destruir o nosso próximo, porque temos a paz com Deus e temos a paz com o nosso próximo também. E aí, na questão da vergonha... Uh, bom, aí eu deixo você continuar, porque eu desviei completamente o assunto.
0: <risos> <risos> Cara, eu, 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 vejo, eu vejo a vergonha muito atrelado com a questão da fé que ele menciona... É, particularmente no versículo 8, né? a fé que eh, os romanos tinham. E você disse muito bem que a fé está relacionada com a firmeza né? uh, de estar inserido de forma irrevogável na aliança e a confiança que isso gera. Então, se há em nós essa fé, essa confiança, essa convicção de que Deus é, ele veio por meio de Jesus Cristo nos salvar e que por meio de Jesus Cristo ele abriu um, uma história totalmente diferente para nós e que nós somos por esse mesmo Cristo comissionados a ir para pregar o evangelho e se esse evangelho é o poder de Deus, o dinamis eu acho que sobra quase nada de motivo para a gente ficar com medo de alguma coisa na verdade porque se o próprio Deus está agindo em nosso favor na medida em que nós pregamos o evangelho a gente está seguro isso não quer dizer que nós não venhamos a passar por dificuldades né, perseguições ou que a caminhada vai ser tranquila mas eu acho que a garantia de que a nossa chegada é certa já é um motivo para a gente não temer né? Eu vejo, eu vejo esse, essa falta essa, parrecia, né? essa, essa coragem de Paulo nesse sentido. Cara, eu joguei todas as minhas fichas em Deus e eu sei que Deus é essa realidade concreta que eu creio e confio.
1: Inclusive, se nós... Oh, de novo, eu vou tentar entrar nos seus domínios e você me corrija se eu estiver errado. Esse termo em grego... Ele tem a ver também com alguém em desgraça. Por que em desgraça? Porque ele está mal colocado. Ou ele colocou a sua confiança em algo que não se sustentava e é exatamente daí que vem a vergonha, né? A gente fez algo, a gente confiou em algo e de repente não era nada daquilo e a gente fica com vergonha. Puxa vida, não era nada daquilo que eu pensei, aquilo que eu fiz foi incorreto, agora eu estou com vergonha. Quer dizer, então você está em desgraça porque estava mal posicionado. Ora, é daí justamente que vem a fé. O que é a fé? É você permanecer firme. Vem a desgraça, vem o problema, você permanece firme. Vem uma situação extraordinária, você também permanece firme. Porque em situações extremamente boas, a gente também pode se desviar. Né? Mas, pouco importa o que aconteça, nós continuamos muito bem colocados, muito bem posicionados. Inclusive, continuando até essa questão de fé, aprofundando um pouco, fé era um termo militar. Usado por soldados, né, que é a emuná. Então, soldado é igual, pensem naquela guarda inglesa, certo? Aqueles caras têm fé. Por quê? Porque uh, a gente vai lá, né, a gente, eu nunca fui em Londres, né, mas as pessoas vão lá e querem tirar fotos com eles, ficam fazendo gracinha e eles não podem se mexer, mas essa é a fé. Por que eles não podem se mexer? Porque eles têm plena consciência de que eles têm que permanecer naquela posição, pouco importa o que aconteça com eles, pouco importa o que aconteça ali ao redor, exceto claro, se alguma coisa acontece com a rainha, né? Aí não sei acho que aí eles se mexem, né? Mas se não, eles permanecem firmes naquela posição. É o que Deus exige de nós. Firmeza na posição. E Paulo não estava com vergonha do evangelho, porque a partir do momento que ele conhecia a justiça de Deus, quer dizer, o restabelecimento da relação com ele, o restabelecimento da relação dos povos uns com os outros, onde todos são iguais, todos são iguais porque todos são pecadores, onde todos... Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas todos são iguais em Cristo também. E aí, ele reconhece que em Cristo ele está bem posicionado, ele não está mais mal posicionado, porque antes ele estava mal posicionado porque ele confiava na cultura dele ele confiava que ele era filho de Abraão ele confiava que ele era hebreu nascido de hebreu, da tribo de Benjamim e tudo mais, agora não em Cristo ele está bem posicionado e ele não se envergonha porque ele colocou a confiança dele num bom terreno que é exatamente o significado do do, do termo em grego por envergonhado,
0: e finalmente a gente chega aí para coroar essa discussão exegética e tão gostosa. Uh, Paulo, no versículo 17, ele fala de termos bastante importantes, né? que são termos aí que você, Melhoranza, falou um pouquinho uh, no decorrer dessa, desse episódio, e falou também bastante nos episódios relacionados ao BTCast da NPP, que é a palavra justiça, né? porque essa é a justiça que se revela uh, por meio do evangelho, né? e essa justiça ela se revela de fé em fé e tem a finalidade para que o justo viva por fé. Então temos justiça, fé, justo, fé. De maneira bem sintética e fácil para os nossos ouvintes voltarem para nossa próxima conversa, como que a gente pode, como que a gente pode relacionar essa última sentença que Paulo ah, nos explica com uma aplicação bem direta para nós, porque ele nos chama de justos. Por que, que nós somos justos se nós somos pecadores?
1: Porque embora sendo pecadores, hoje nós compreendemos que nós precisamos de um relacionamento correto com Deus. Qual é o relacionamento correto com Deus? Admitir que nós somos pecadores, o próprio Jesus vai tratar disso, né? felizes os pobres de espírito, ou felizes os que reconhecem a sua pobreza espiritual. Na verdade, isso aqui, Paulo está retomando o ensino de Jesus. Tudo começa pela confissão de que nós somos pecadores e que Deus é soberano. Isso nos torna justos. Por que nos torna justos? Não porque somos justos, mas porque o nosso relacionamento com Deus foi ah, restabelecido. Mas por causa da nossa, porque nós compreendemos isso? Porque nós somos inteligentes e chegamos a essa revelação sozinhos? Não, porque nós cremos em Jesus. Olhando para Cristo, compreendendo o que ele fez por nós, nós olhamos o sacrifício de Jesus, olhamos a sua ressurreição e chegamos à conclusão, Puxa vida! Eu sou uma criatura de Deus. Eu estou longe de Deus. Por que eu estou longe de Deus? Porque eu quero ser Deus. Se eu quero ser Deus, eu não posso ter um relacionamento apropriado com Deus. Cristo me ensina a humildade. Cristo me ensina que eu sou pecador. Cristo me ensina que Ele restabelece a minha relação com o meu Criador. Ora, então eu tenho fé nisso. Mas eu tenho fé como uma simples crença? Eu acredito que existe Jesus? Eu acredito que existe Deus? Não. Eu tenho fé porque eu permaneço firme nesse ensino de que se eu admitir o meu estado de pecador e se eu reconhecer a soberania de Deus e, e crer e realmente admitir que o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus podem a, restabelecer a minha relação com Deus Deus vai fazê-lo mesmo se eu continuo pecador porque não depende de mim depende de Deus porque é o poder de Deus não é o meu poder e aí a gente volta lá no verso 8 quando Paulo agradece a Deus mediante Jesus mediante Jesus através de Jesus mas mediante Jesus também porque Jesus é a razão pela qual nós temos a relação com Deus restabelecida, a razão pela qual nós estamos juntos, independente da cultura, independente da língua, na mesma igreja, servindo ao mesmo Deus, mas servindo também uns aos outros, porque Deus nos reconciliou com Ele, mas nos reconciliou também uns com os outros, porque em Cristo já não tem grego, já não tem judeu, já não tem bárbaro, já não tem brasileiro, não tem francês, não tem inglês, todos são um em Cristo. Então, uh, voilá a justiça de Deus, o restabelecimento da nossa relação com Deus mediante a fé, ou seja, mediante a firmeza nos ensinos de Cristo. E o justo, aquele que tem a sua relação restabelecida com Deus, viverá por estar firmado nos ensinos do Cristo que é a mensagem do Evangelho, que é o próprio Evangelho em si mesmo.
0: Amém, amém. Très bien, Milleuranzá. Ah, não. mais lá, tu?
1: <risos> voilà, très bien, Milleuranzá. Justamente, c'est comme ça que Jésus a appelé. Milleuranzá.
0: Milleuranzá. Milleuranzá, última perguntinha. Agora uma perguntinha bem pessoal. O que que Romanos... É, Vamos fazer de novo. Melhoranza, última perguntinha, agora bem pessoal. O que, que o Melhoranza pensa sobre Romanos e qual que é a importância de Romanos para o Melhoranza?
1: Bom, uh, eu faço aqui um pouco até como Paulo, né? porque aqui na nossa igreja nós temos seguido um pouco uma série de estudos bíblicos sobre a teologia do apóstolo Paulo, baseado no livro do James Dunn e para quem já teve a oportunidade de ler esse livro ou pelo menos folheá-lo ele o fio condutor de todo esse livro é Romanos embora ele vá tratar ah, sobre todas as cartas de Paulo mas o fio condutor é Romanos e o Romanos para mim tem sido um livro-chave embora o meu livro ainda se é que a gente pode falar sim, tá? mas me entendam tá? Não, não, não me levem a mal a minha carta preferida ainda é Colossenses né, por mostrar aquele Cristo universal, aquele Cristo cósmico que vai além de tudo, mas Romanos, para mim, é uma carta extremamente importante de ser compreendida verso por verso. Por quê? Porque ela nos mostra quem realmente somos, pecadores. Ela mostra quem Deus realmente é, o nosso Criador e Soberano. E mostra qual era o estado da nossa relação com Deus. Uma relação completamente quebrada. E mostra qual é o estado atual da nossa relação com Deus. Mas não por causa dos nossos esforços. Não por causa da nossa cultura. Não por causa de alguma coisa que a gente fez. Mas por causa de Cristo. Então, para mim, Romanos, é uma carta que deveria ser estudada, pregada verso por verso, e aí eu lembro de Martin Lloyd-Jones, se eu não me engano, ele pregou na igreja dele o livro de Romanos e ele demorou 12 anos para pregar o livro de Romanos para sua congregação, tal é a importância, claro, isso não é uma regra, mas justamente para é, sublinhar a, a importância da carta de Paulo aos Romanos para nós hoje.
0: Muito obrigado, Melhoranza, pela sua participação tão enriquecedora nesse episódio tão especial que abordamos um pouquinho... Ah, os aspectos exegéticos e também pastorais e práticos dessa introdução epistolar. E também
1: pastorais, né? Eu tenho esse problema hoje. <risos> todos
0: nós temos esse problema com, esse, com essa pandemia aí. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Milho, que Deus te guarde aí na França. Guarde a sua saúde. Guarde todos aí da sua comunidade. E que possamos todos nós glorificar o Senhor. Obrigado, Milhonança, pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado. Para mim tem sido um prazer e uma alegria é, ser seu parceiro também de podcasts, porque você também faz parte da, da equipe do BTCast. E tem sido para mim muito, muito enriquecedor essa parceria com você. Tenho aprendido muito pastoralmente e exegeticamente também. Agradeço mais uma vez o convite. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.
0: Amém, até a próxima, pessoal. Amém.
1: Tchau. Até a próxima. Que